0: Wtorek. Ale tak naprawdę to pierwszy dzień tygodnia, w tym tygodniu. Więc biorę się za nagrywanie i zapraszam do słuchania. Wczoraj odbyło się święto Niepodległości. No i co? No i było jak zwykle. Jak zwykle tłumy wyszły na ulicę. Jedni Polacy pluli na drugich, bili się między sobą, bili się z policją, narażali dzieci. Jedna wielka hamuwa. Gdzieś tam widziałem jakiś artykuł, gdzie stwierdzono, że 42% osób w Polsce jest za tym, żeby marsze niepodległości były organizowane i że to dobrze, i że w ogóle, no i że tam 10% z tego uważa, że to bardzo dobrze, 15% średnio dobrze, czy jakoś, tak. Nie pamiętam dokładnie tych danych, no ale pamiętam, że tam było 42% osób zadowolonych z tego. No i cały artykuł się kręcił wokół tego. Zapomniano chyba tam napisać tylko o tym, że jednak 58% chyba w takim razie uważa, że to jest zły pomysł organizowanie takich marszy. Ja uważam, że takie marsze byłyby spoko, tylko kuźwa, żeby ci ludzie byli naprawdę normalnymi Polakami, żeby to święto to było święto, które nas jednoczy, że idziemy wszyscy razem, a nie jest jedna manifestacja, druga manifestacja, jedna z drugą musi się lać. We Wrocławiu marsz ledwo ruszył, został już rozwiązany, bo się okazało, że tam jakaś hul huliganeria. Więc musiała wkroczyć policja armatki wodne znowu, nie wiem, gdzieś widziałem jakieś wstępne dane, 5 osób rannych, 13 zatrzymanych. To w sumie i tak niezły wynik. Ostatni Marsz Niepodległości, jaki pamiętam, to impreza z Warszawy. Nie brałem udziału, tylko mieszkałem na Placu Konstytucji. Więc miałem świetny widok z okien na to, co się działo. Tylko w pewnym momencie już nie dało się okien otworzyć, żeby było patrzeć przez szyby, no bo poszedł gaz zawiące, bo już inaczej się nie dało tu mu opanować. To chyba był 2011, tak mi się wydaje. No. Jeszcze mieszkałem wtedy w Warszawie, a wyjechałem stamtąd w 2012, więc to musiało być jakoś tak, może to było chwilę wcześniej. Później te marsze się jakoś uspokoiły na chwilę. To chyba chodziło o to, żeby pokazać, że zmieniła się władza i w związku z tym zrobiło się bezpieczniej na ulicach. Ale to tylko na chwilę, w tej chwili znowu jest źle. Ja nie wiem, dlaczego my nie możemy normalnie obchodzić tego święta. Tak jak się takie święta obchodzi w Stanach na przykład. Tak ryjemy z tych Amerykanów, że to tacy w ogóle nie wiem, nierozwinięci ludzie średnio myślący, w ogóle ich wiedza to jest jakaś masakra, ale jak jest u nich święto niepoległości, to jakoś potrafią normalnie funkcjonować, żyć, bawić się, zrobić grilla, czy coś. A u nas nie. U nas trzeba wziąć pały i pójść bić się z innymi Polakami i jeszcze niszczyć miasto i narażać w, w ogóle kraj. Państwo na ogromne wydatki, no bo tyle policji trzeba zaangażować w to wszystko, że to straszne. I to jest w Polsce patriotyzm. Nie ogarniam. Naprawdę tego nie ogarnia. Była już jedna wzmianka o dziwnym artykule, który był napisany jednostronnie tylko całkowicie, jakby pół artykułu, reszta tam kogo mi interesuje. No chyba, że to drugie pół zginęło gdzieś w reklamach. To bardzo możliwe. Ale za to trafiłem na inny, ciekawy artykuł. Taki bardziej ekologiczny, po którym mam taki czytnik do ściągania jakichś tam artykułów, żeby nie przeglądać iluś serwisów, tylko tam mi wybiera różne interesujące mnie tematy. No i od razu źródło jakby zablokowałem. Powiedziałem, że nie chcę nigdy więcej widzieć nic z tego źródła, bo no bo zapisanie takich rzeczy no, powinno się ludziom odbierać prawo wykonywania zawodu. Takie mam wrażenie. Ktoś próbował udowodnić, że używanie wielorazowych toreb bawełnianych bardziej truje środowisko niż używanie jednorazówek na zakupach udowadniał, że jeżeli każdej torebki użyje się dwa razy, to już jest dużo zdrowie niż używanie takich toreb właśnie z bawełny. Nie wiem skąd ten debil wziął takie, takie dane. Podobno się opierał na jakichś duńskich badaniach czy, czy, czy jakichś takich gdzieś tam. Nieważne. No to chore, bo nie, my z Dorotą używamy... Od, gdzieś od roku używamy takich woreczków w ogóle na, na warzywa. Taki, nie bierzemy tych małych zrywek, żeby sobie tam trzy pomidory wrzucić, tylko mamy uszyte swoje takie sfiranek woreczki. I na początku trochę dziwnie się patrzyli na nas w sklepie, ale teraz już są przyzwyczajeni do tego, że my przychodzimy zawsze ze swoimi woreczkami na pieczywo, ze swoimi workami na warzywa i nie bierzemy tych plastikowych. No i tego używamy gdzieś tak od, od roku, myślę, a takiej torby w ogóle na zakupy, takiej szmacianej, takiej ogólnej, dużej, używamy już, nie wiem, z trzy lata jednej torby. I niech mi ten debil wytłumaczy, dlaczego lepiej by było, gdybym jednak korzystał nie z tych moich toreb i woreczków, tylko tych woreczków foliowych. Fajne było argumentowanie, że spalanie ileś tam torebek foliowych jakby wytwarza mniej jakby szkodliwych składników niż spalenie takiej torby bawełnianej. Tylko, że my tych toreb używamy od roku, a takie torebki po dwóch razach i to jak dobrze pójdzie, większość idzie po jednym razie, idzie do śmieci. tu idzie do spalarni, to wszystko idzie w atmosferę. No nikt mi nie, nie wytłumaczy w żaden sposób tego, tak, że to jest zdrowsze niż używanie tej bawełny. Nie wiem, co to za debil pisał, naprawdę. Nóż się w kieszeni otwiera i, i powinno się z takimi dziennikarzami... Przepraszam, dziennikarzy, dziennikarzami. Yy, Pseudo, o, pseudo, nie, o to mi chodziło. Pseudo dziennikarze. To są właśnie tacy debile, co py, py, wypisują takie rzeczy. Albo to jest zwyczajnie mm, próba, nie wiem, sterowania ludźmi, wciskania im ciemnoty. No bo niestety kupa ludzi przeczyta to i w to uwierzy. I będą chodzić i uważać, że tak jest lepiej. albo że ktoś po złości chciał zablokować wszystkich tych, którzy próbują dbać o środowisko, żeby pokazać, że to są debile. Nie wiem. Ciągle na siłę próbuje się robić z ludzi debili, a niektórzy po prostu tacy są. No i pewnie próbują resztę ściągnąć do swojego poziomu, zwyczajnie. No jak już jesteśmy przy dziennikarstwie, to polecę fajny serial. Oglądam w tej chwili serial Newsroom. Taki serial o stacji telewizyjnej, takiej informacyjnej i o tym, jak wygląda mniej więcej praca takich dziennikarzy. W taki dosyć lekki sposób podane w pewnym sensie, ale, bo są tam i wątki takie, no powiedzmy tam, obyczajowe, ale jest dużo fajnych takich rzeczy pokazanych, jak tam walczy się o prawdę w wiadomościach, jak niektóre rzeczy są sterowane. Pokazywane są też autentyczne wydarzenia, jakby wplecione w historię tego właśnie newsroomu, tej stacji radiowej, yy, telewizyjnej, yy, bardzo fajne, naprawdę polecam newsroom. Lubię fajnie nakręcone filmy dokumentalne, takie z klimatem. No i właśnie obejrzałem taki klimatyczny można powiedzieć film dokumentalny, który chcę Ci polecić. Film porusza tematy, które już poruszaliśmy w grupie i gdzieś w ogóle jakoś to mam wrażenie, że rozmawialiśmy razem ze słuchaczami co tam, jak tam na tematy zagrożeń jakie niosą współczesne urządzenia i inne tego typu rozwiązania nowoczesnej cywilizacji, można powiedzieć, chyba, chyba można tak powiedzieć. Film nosi tytuł Prawda o robotach-zabójcach. cała akcja zaczyna się w Niemczech, w fabryce Volkswagena, gdzie jeden z pracowników został zabity przez robota. No i z tego jakby cała historia wychodzi, potem... Są pokazywane różne rzeczy, różne punkty widzenia. Bardzo fajnie to jest opowiedziane. W zasadzie narratorem jest teoretycznie sztuczna inteligencja, co też buduje bardzo fajny klimat, taki trochę z filmów science fiction, o których też się wspomina oczywiście przy okazji takich produkcji. I są pokazane między innymi, bo mam wrażenie, że jednak film trzyma trochę stronę jakby ostrożności wobec technologii, ale w taki bardzo wyważony sposób, taki, taki nienachalny. No ale pokazują na przykład, znaczy nie pokazują samego wypadku, chociaż zdjęcia były. Wypadek tej takiej Tesli samoprowadzącej się, czy coś. Człowiek zginął, bo jadąc samochodem nie patrzył na drogę, tylko oglądał Harry'ego Pottera. No i niestety zginął w tym wypadku. Samochód nie zareagował na, na przeszkodę. wspomniano też o wypadkach tych Uberów takich autonomicznych, co tam jeżdżą same, że było dużo tam wypadków i wstrzymali je, a potem z powrotem jakoś wprowadzili i i tak dalej. Ale nie jest to właśnie film zrobiony tak, jak się robi jakieś takie typowe dokumenty, takie powiedzmy robione na, na żywo, że idą tam jakiś reporter, gada, zadają pytania czy coś, tylko bardzo fajnie klimatycznie jest to zrobione, więc nie, naprawdę polecam. Prawda o robotach o zabójcach. Wczoraj w końcu wybrałem się do lasu. Pojechaliśmy z drotą, żeby zrobić test noża i zrobić z tego filmik. Bo nie tak dawno, gdzieś tam szukałem czegoś na YouTubie i trafiłem na dosyć ciekawy nóż, taki sprężynowy, ale duży tak jak obozowy. No i byłem bardzo ciekaw, czy taki nóż by nadawał się do lasu. Z tego względu, że Szukam jakiegoś takiego uniwersalnego rozwiązania, bo mam tych noży kilka różnych i w zasadzie każdy jest do czegoś innego. I jak się okazuje, że gdzieś tam idziemy na, na jakiś spacer, gdzie chcemy coś tam zrobić, napić się kawy, czy tam nie wiem, rozpalić ognisko przy okazji, czy coś jeszcze, do tych rzeczy ze sobą trzeba zabrać strasznie dużo. No a ja z natury jestem leniwy. Ja, zwłaszcza pod takimi względami, że trzeba coś nosić, więc wolę iść bez obciążenia i no w ten sam sposób w fotografii na przykład bardzo długo dochodziłem do tego, żeby tego sprzętu mieć mniej, żeby był lżejszy, bo na początku no każdy jak zaczyna, to chce mieć tego sprzętu dużo i najlepiej, żeby był duży, żeby dobrze wyglądać. Dopiero potem jak już się fotografuje świadomie, z głową, a nie po prostu na wariata i, i na pokaz, no to zaczyna się widzieć, że ten duży sprzęt nie jest tak naprawdę potrzebny w większości wypadków no, ale no właśnie tutaj w tym całym moim Bushcraft'ie próbuję zrobić coś podobnego i jakby ciągle wymieniam różne sprzęty kombinuję jak zrobić mniej, lżej, skuteczniej żeby to fajnie działało, no i właśnie znalazłem taki nóż, który byłby składany, więc to byłoby fajne, bo zajmuje mniej miejsca po prostu, łatwiej go nosić przy pasku nie rzuca się gdzieś w oczy, jak na przykład idę przez miasto, jeszcze żeby mi nie wisiał jakiś wielki nóż obozowy przy pasku, tylko jest to gdzieś dyskretnie schowane. No i idę sobie spokojnie wtedy. No i wziąłem coś takiego. Pojechałem do lasu. No i test przechodził całkiem fajnie, ale no, niestety przy którymś tam uderzeniu przy tak zwanym batonowaniu, czyli to jest taka technika, gdzie przykłada się nóż gdyby wzdłuż jakiegoś kawałka drewna i uderza się jakby drugim kawałkiem drewna w ten nóż, żeby ten kawałek rozpołowić. No i to jest chyba najtrudniejszy test przeważnie dla nóży. Nie ja wiem, przy drugim uderzeniu... Może nawet przy, przy pierwszym chyba nie po pierwsze było tak z góry, drugie albo trzecie uderzenie już było po blokadzie już się to wszystko rozpadło, myślałem, że da się to jeszcze naprawić ale się nie dało jak chcesz zobaczyć jak to wygląda to zajrzyj na ten mój profil leśno-dziadowy i tam i na Instagramie jest ten film i na YouTubie więc możesz zobaczyć jak ten nóż skończył myślałem, że da się to naprawić, ale no jednak nie jednak się nie dało być może będę robił kolejny test z kolejnym nożem za jakiś czas. Zobaczymy. Ale ja chciałem się przekonać, bo jakby dużo jest... Znalazłem właśnie informację o tym nożu, że taki fajny, tego wszyscy zachwalali, że, że duży i że ostry i że coś tam. Ale nikt nie pokazał żadnego testu poza cięciem, nie wiem, jabłek czy czegoś takiego, no to... Jabko to można przeciąć każdym nożem. A jeżeli nóż ma 34 cm łącznie długości, to raczej powinien być to nóż do ciężkiej roboty. No, a wszyscy robili właśnie takie unboxingi tak zwane. Czyli otwierają sobie po prostu you know, pudełka. Ciągle nie rozumiem tej, tej idei. Bo otwarcie pudełka i pokazanie, co jest w środku. No i nic poza tym, po co robić takie filmy? Ale tak samo. Nie jestem człowiek w stanie zrozumieć tej całej jakby tego szału takiego krojenia mydła na przykład. Albo ściskania gąbek. I to robi się z tego wideo i to zbiera jakieś pierdeliardy lajków. Nie ogarniam. No ale to może znak czasów. Ale tak czy inaczej. Był fajny czas wreszcie. To znaczy, to nie do końca fajne, bo polowanie było znowu. Znowu były tabliczki, było słychać, jak strzelają gdzieś niedaleko. No, na szczęście gdzieś tam koło szlaku chyba nie wychodzą, gdzieś bliżej ci myśliwi, taką miałem nadzieję. Pinio się tylko bał, no bo no, psy się boją huków w ogóle, no, jak ktoś strzela w lesie, to nie jest to normalne. no więc y Gdzieś tam z brzegu tylko sobie pochodziliśmy, nagraliśmy ten filmik. Fajnie jest jesienią w lesie jak jest ładna pogoda, to, to jest fajnie. Ja lubię jesień jednak, tylko ta jesień nie może się za długo utrzymywać, bo jak zima zacznie się zamieniać w jesień, a niestety tak się dzieje tu w okolicach, to zimą już i błoto jest, i pleść pod, pod liściami, że to już nie jest takie fajne. W tej chwili jest jeszcze bardzo fajnie, bardzo mi się podoba taka jesień w lesie. Ale jak to zacznie gnić i nie będzie śniegu, to już nie będzie fajnie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie w tym roku, że jednak spadnie tutaj trochę śniegu i będzie tak, no marzy mi się takie trochę po w końcu w śniegu, gdzieś tu w okolicy, żeby nie trzeba było jechać gdzieś w góry, no bo góry to już trochę inna bajka. Wolałbym to zrobić gdzieś tutaj pod ręką. Ale dzisiaj się działo w Formule 1 po prostu szok. Myślałem, że dwa ostatnie wyścigi to będzie już taka nuda, już wiadomo kto wygrał i w ogóle, że tam niewiele będzie się działo. To była taka rozpierducha na to, że, że no naprawdę byłem zdziwiony i aż mnie nerwy nosiły yy, po tym, co zrobił chociażby Fettel, bo to była, było chamstwo straszne. Już nie wspomnę o tym, co zrobił jeszcze Hamilton, ale to wtajemniczej nie będą wiedzieli, o czym mówię, nie będę się tutaj rozgadywał na ten temat. Przecież czasami mi, tak przestałem nagrywać te, te relacje na Instagramie, krótkie, po każdym z etapów weekendu wyścigowego. No bo to trzeba jednak nagrywać tak na, na gorąco i oglądać oglądać no zawsze na żywo. Czasami się nie wyrabiam, czasami, no zwłaszcza teraz, jak pogoda jest w kratkę, jak jest ładna pogoda, to wolę jednak gdzieś wyskoczyć do lasu, niż siedzieć i oglądać Formułę 1. Czasami da się to połączyć, bo robiłem tak, że oglądałem Formułę 1 w lesie. Gdzieś tam puszczałem nawet zdjęcia z tego. No bo była taka możliwość. Siedziałem sobie wtedy w lesie. Obóz był rozbity. Relaksowaliśmy się z chłopakami, więc można było... I był zasięg, co było najważniejsze. Więc można było sobie odpalić transmisję i trochę pooglądać. No ale... Jak nie mogę tego robić tak na gorąco, to stwierdziłem, że, że daruję sobie temat. I no już nie gadam o tym. Za to pomyślałem, że zrobię sobie taki nowy dział. Tak sobie myślę, że to można by było nazwać nowym działem. I Jeżeli by to wypaliło, może bym to nazwał taki przegląd prasy po łebkach bo robię coś takiego, że robię sobie taką prosówkę, przeważnie rano do śniadania i kawy. Przeglądam nagłówki różnych tam portali, nie portali, tak, żeby zobaczyć, co się dzieje na świecie. Na taki wypadek preperski powiedzmy, że tam jakby coś się działo, to żeby jednak wiedzieć, bo czasami byłem oderwany od świata za bardzo. Niektóre wiadomości strasznie wkurzają i no zacząłem podchodzić do tego trochę inaczej. Przeglądam teraz faktycznie nagłówki i w niektóre w ogóle jakby nie wchodzę w te artykuły, bo mnie to średnio interesuje. Ale zauważyłem, że są nagłówki, które no rozwalają trochę. Pod różnymi względami. Nie, nie zawsze są po prostu głupie. Czasami są zastanawiające. Także człowiek się zastanawia, o co chodzi. Ja szczerze... Niby chce się wejść, ale z drugiej strony stwierdzam, że tytuł mnie tak bardzo nie interesuje, więc skupię się na nagłówku. Co taki nagłówek może mówić? I to też trochę takie bicie do dzisiejszego dziennikarstwa, bo to się zrobił taki marketing, że artykuły trzeba sprzedać jak produkt, czyli trzeba ludzi wkręcić, czyli oszukać tak, żeby weszli, żeby była klikalność no i wtedy wszystko się zgadza. No i na no, dzisiaj mam pięć nagłówków. Mam nadzieję, że mniej więcej tyle będę w stanie wyciągnąć fajnych nagłówków co tydzień. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Pierwszy z tygodnika wprost. Nicolas Cage ma zagrać Nicolasa Cage'a w filmie o Nicolasie Cage'u. Okej. Okay. ciekaw jestem, czy będzie ten film. Tak po prostu. spiderweb.pl Tytuł Ptak, który... Tak, który zwiastował trzęsienie Ziemi od Netflixa to thriller dla pokolenia 50 twarzy greja. I co to jest do kurwy nędzy pokolenie 50 twarzy Greja? Pierwszy raz coś takiego słyszę i nie jestem sobie w stanie w ogóle ustawić, kim jest taki człowiek. To są, nie wiem, gosposie domowe, które pragną fajnego życia rytycznego, Kurna, nie wiem, naprawdę. Trochę mnie to zaskoczyło, ale nawet nie, nie chcę się tego analizować jakoś za bardzo. Kolejny tytuł z kopalni wiedzy. No już taki bardziej poważny tak naprawdę. Nie wiem, Przyroda zakpiła z radnych Wenecji. Salę obrad zalało po odrzuceniu poprawek w sprawie ochrony klimatu. No, przykra sprawa z tą Wenecją z jednej strony. Z drugiej strony ja mówiłem, polecałem film dokumentalny o Wenecji, o tym jak próbuje się ratować Wenecję. Już wtedy mówiłem, że no, dla mnie to jest trochę głupota. Ilość pieniędzy jaka na to idzie, to, to naprawdę powinno się tą Wenecję już oddać przyrodzie. Ludzie wybudowali miasto na bagnach i teraz się dziwią, że, że je zalewa. Zaleje prędzej czy później, więc myślę, że powinno się raczej to, co tam cenne, zabrać stamtąd, przewieźć do innych galerii, i tak dalej. Ewakuować ludzi, zrobić to na spokojnie, a nie ładować mm, pieniądze w te zapory, które i tak nie wiadomo, czy zadziałają. Możliwe, że nie zdążą zadziałać, a budowa przeciąga się tam już chyba z 7 lat i pochłania straszne ilości pieniędzy, które mogłyby pójść na co innego, tak naprawdę. No ale jakby. Odrzucenie poprawek w sprawie ochrony klimatu. Ciekaw jakie te poprawki były. Jedziemy dalej. Tok.fm.pl Papież. Myślimy o wprowadzeniu do katechizmu nowego grzechu. Tutaj chodzi o grzech ekologiczny, bo gdzieś tam widziałem jakieś inne nagłówki jeszcze. Więc tam widziałem pierwszy, lepszy, który, bo chodzi mi bardziej o temat. No i w sumie ciekaw jestem, czy papież to ustalał z szefem, czy to jest ich jakby wspólny pomysł na to, żeby wprowadzić nowy grzech, czy jakoś mają to na piśmie między sobą może, czy co. No bo nie wiem, no Bóg się nigdzie nie, powiad... nie wypowiadał. Nie zrobił konferencji prasowej, nie powiedział, że słuchajcie, będziemy wprowadzać nowy grzech, tylko robią to ludzie na ziemi. W ogóle ciekawa sprawa z tymi grzechami, bo tak sobie zajrzałem, aż sobie to otworzę, bo jest siedem grzechów głównych, prawda? Jest pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. No i tutaj coś mają wprowadzić, tak? W związku z tym coś dopisać a propos ekologii. A dlaczego nie ma tutaj nic o krzywdzeniu innych? Z, ze szczególnym wskazaniem na pedofilię, na przykład na molestowanie seksualne, Jakoś nie ma tego w grzechach głównych. Czy w ogóle w grzechach? Nie wiem. Nie wiem, nie, nie wiem, czy są jakieś, skoro to jest siedem grzechów głównych, czy są jeszcze jakieś grzechy poboczne, czy jakieś inne. No tak czy inaczej, niby chodzi cały czas o prawo boskie, ale ludzie je usta ustalają, więc um, nie wiem, co o tym myśleć. A jeżeli ktoś gada... Z jakimś niewidzialnym stworem, którego nie można udowodnić jego istnienia, to normalnie to się leczy takie rzeczy, ale wiadomo. Żyjemy w państwie kościelnym, więc nic tyle. Przegląd zakończę czymś, co bardzo mi się spodobało i nieźle się uśmiałem. Planeta.pl i tytuł Dziki ćpały na krzywery zrujnowały dealerów. Gdzieś tam widziałem to jakoś normalnie ujęte, ale, ale ten tytuł mi się spodobał najbardziej i tym miłym akcentem zakończę pierwszy przegląd prasy po łebkach. No dobra, czas płynąć do brzegu. Jakoś ten tydzień, nie dość, że krótszy, to jeszcze w kratkę mój nastrój do nagrywania, tak samo kapryśny ostatnio, jak y, pogoda jesienna i w kratkę bardzo mocno. Raz tak, raz tak, więc y, nawet nie wiem, ile ten podcast będzie teraz trwał. Trudno powiedzieć. Na szczęście y, dosyć wcześnie przygotowałem sobie nową playlistę. Jakoś tak mi wpadło do głowy i stwierdziłem, że od razu mam... No, konkretne w zasadzie pomysły na, na utwory, więc nie będę się tutaj jakby wstrzymywał do końca tygodnia, tylko robię szybko nową playlistę. Tym razem będą to covery. To mi przyszło do głowy właśnie o tym, jak opowiadałem o tym Sweet Dreams, które tam jeden znajomek nam puszczał. I nie wiedział, że to jest właśnie utwór zupełnie kogoś innego. No i właśnie stwierdziłem, że tą listę od tego utworu rozpocznę, Go tym razem w wykonaniu Merlina Mansona. Jakby mogło być inaczej. Zresztą chyba tu jeszcze nie pokazywałem swojej twarzy takiej muzycznej, tej, którą lubię najbardziej. To jeszcze przed nami, ale nie chciałem, nie chciałem nikogo straszyć tak na początek. Dobra, potem będzie Fate w wykonaniu Limpiskit, czyli kawałek George'a Michaela. Polski akcent, czyli przybysze z Matplanety w wykonaniu Komy i Dali Zawiałów. Nie znam. No ale Koma w każdym razie na swojej płycie. Cała płyta z coverami, takimi właśnie z różnych bajek. W ogóle i No nie wiem, przybysze z Matplanety to jest coś z mojego dzieciństwa, co bardzo lubiłem. Zawsze mnie kręciła matematyka, a to było jeszcze fajnie... Udane, zwłaszcza, że w taki sposób, taki bardziej znaczy całkiem science fiction można powiedzieć następnie Depeche Mode i Personal Jesus niektórzy myślą, że to jest w ogóle utwór Depeszów, ale nie to jest utwór John'ego Kesha i Depeche Mode zagrał jego cover następnie Smooth Criminal to oczywiście kawałek Michaela Jacksona w wykonaniu Ania Dan Farm Stay in the Life I to jest kawałek no, Miałem trochę problem, jaki kawałek w ogóle puścić Bo um, To jest utwór BG's w wykonaniu W zasadzie mistrza coverów, można powiedzieć Mojego ulubionego w każdym razie, bo mistrzów coverów teraz jest dużo, tam w internetach się wszyscy raczej na takich rzeczach gdzieś tam w jakiś sposób wybijają, ale Leo Moracioli, o którym na pewno wspominałem już nieraz, robi to w sposób naprawdę fajny, bo bierze takie kawałki popowe przeważnie i robi z tego fajne kawałki takie bardziej metalowe, rockowe, metalowe powiedzmy. No i tutaj właśnie jeden jego kawałek, ale polecam posłuchać więcej następnie Land of Confusion to jest kawałek Genesis tego Genesis z Philem Collinsem Genesis były w zasadzie trzy takie główne ciągle są tam spory który był najlepszy i w ogóle ja tam lubiłem bardzo ten, ten Genesis właśnie z Philem Collinsem i to on wykonywał ten utwór a tutaj wykona go Distrapt John Distrapped chyba miało być gdzieś jakieś mi się coś mrygnęło, że gdzieś w Polsce mieli być teraz. Kurczę, a to wszystko jest gdzieś daleko od Legnicy, niestety. Więc pewnie się i tak nie wybiorę. Potem The Beatles Come Together, wykonają Goat Wicked Game. To nagrywał, o ile dużo pamiętam, Chris Isaac. Kawałek znany, ale zawsze tam te popowe takie gwiazdki, to mi się myliły. Tutaj w wykonaniu Him. No i na koniec... Też nie wiem, czy gdzieś nie wspominałem o tym. Eee... A może nie. Nie wiem. Another Breaking the Wall, czyli kawałek oczywiście Pink Floydów, tylko w wykonaniu zespołu Korn. I dopóki nie znalazłem tego, to myślałem, że to jest tylko wersja koncertowa. Szukałem tej wersji koncertowej, a to się okazuje, że wydali to sobie normalnie na płycie. Czemu nie? Całkiem fajnie im to wyszło. No, nie jest to wykonanie oryginalne. Mówię to ze względu tak naprawdę na solówkę gitarową. No, bo, no, bo nie ma tam Gilmura. Ale jakby zagrali razem z Gilmurem, jakby Gilmur i tam pociągnął jeszcze gitarowo, to mogło być fajne. Ale coś czuję, że to się jednak nie zdarzy. No dobra, znowu 10 utworów, 41 minut tylko, trwa cała lista, to mnie dużo Także możesz sobie posłuchać. Taka myślę, że rozrywkowa, fajna tym razem, energetyczna lista, jak na przykład jedziesz do pracy, do szkoły, czy gdzieś biegasz, czy coś, czy coś jeszcze, czy jeździsz na rowerze. Pozdrawiam, Michał. To taka a propos naszej wczorajszej rozmowy. No. I tyle. Słyszymy się za tydzień. Na razie. Cześć.